0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar und Christian Schmidt.
1: Liebe Hörer von Stay Forever, willkommen zu einer weiteren Musikfolge, wobei es ist keine gewöhnliche Musikfolge. Ihr kennt das ja mittlerweile schon, dass wir in unregelmäßigen Abständen über Musik in Computerspielen sprechen, die wir uns rausgesucht haben, aber diese Musikfolge ist ein bisschen anders. Bevor ich aber erkläre, was sie anders macht, begrüße ich erstmal wie immer den lieben Gunnar. Oh, hallo lieber Christian. <lacht> hallo lieber Gunnar, schön, dass du auch dabei bist. Ja, was ist in dieser Musikfolge anders? Diesmal haben nicht wir uns die Musikstücke rausgesucht, sondern wir haben unter unseren Patreon-Unterstützern einen Aufruf gestartet und darum gebeten, dass unsere Hörer uns Musikempfehlungen schicken sollen. Musikstücke, die ihnen viel bedeuten und dass sie idealerweise auch noch einen kurzen Satz dazuschreiben sollen, warum ihnen gerade diese Musikstücke gut gefallen oder in Erinnerung sind oder was besonders für sie sind. Und da kamen jede Menge Rückmeldungen. Der entsprechende Post bei Patreon hat, stand jetzt, wo wir das aufnehmen, 210 Kommentare. Und wir haben schon vor ein paar Tagen, wir mussten das ja alles noch sichten, alle Dinge rausgefiltert, alle Musikvorschläge. Und das waren dann letztendlich 146 Musikstücke, die uns vorgeschlagen wurden. Das ist also eine lange Liste. Die haben wir jetzt in den letzten Tagen alle durchgehört und haben uns wie üblich nach unserem Muster jeweils für fünf Stücke entschieden die wir vorstellen wollen.
0: Das war ein ganzes Stück Arbeit, aber ja. es war auch eine reine Freude. Und es lag nicht nur daran, dass da viele schöne Stücke dabei waren, die angenehme Erinnerungen geweckt haben, und auch viele Anregungen für Folgenthemen dabei waren. Ja, also, ah, das Spiel haben wir auch noch nicht. Ach guck, das müssen wir auch noch mal machen. Ja, stimmt. Es war aber auch so besonders schön, was die Unterstützer dazu geschrieben haben. Ja, bei den meisten Stücken gibt es eine ausführliche Erklärung, warum jetzt dieses Stück unbedingt in die Folge aufgenommen werden muss. Da waren Kleinodien dabei, der Musikbeschreibung. Sehr schön.
1: <lacht> das ist wahr. Und schöne persönliche Erfahrungen. Also das war eine Liste, die sehr vielseitig ist, die auch von der grauen Vergangenheit sozusagen bis in die moderne reicht. Also es waren auch viele moderne Musikstücke dabei aus moderneren Spielen. Viele Klassiker, also Musikstücke, die einem häufig als erstes in den Kopf kommen, wenn man über Spielemusik nachdenkt. Aber auch Neuentdeckungen. Und das war eine der persönlichen Freuden für mich in dieser Liste, dass ich ein paar Lieder gefunden habe, die ich noch nicht kannte und die mir extrem gut gefallen haben. Also da ist mein Musikschatz bereichert worden, allein deswegen hat es sich schon gelohnt.
0: Es hat sich in jedem Fall gelohnt, also für uns als Erfahrung hat es sich in jedem Fall gelohnt.
1: Genau, und wie gesagt, die Regeln sind ansonsten die gleichen, also jeder von uns fünf Musikstücke, die wir abwechselnd kurz vorstellen werden und dann werden wir sie jeweils ungefähr eine Minute anspielen. Die Links zu den vollständigen Versionen gibt es dann wie immer in unseren Shownotes auf der Webseite. Genau. Wer fängt an dieses Mal? Du wolltest anfangen. Ich wollte anfangen, okay. Ja, gut. fang du mal an. Steigen wir doch gleich mit einem von diesen absoluten Klassikern ein, die ich vorher schon erwähnt habe. Und zwar ist das Musikstück, das von gleich zwei unserer Zuhörer auf Patreon vorgeschlagen wurde, nämlich von dem Martin Braunsmann und von dem Stefan Wacht. Und es handelt sich um die Loader-Musik von Arkanoids auf dem C64. Das ist ein Stück von Martin Galway von einem der bekannten 8-Bit-16-Bit-Ära-Komponisten aus der Riege dieser bekannten britischen Komponisten, wo wir noch einige weitere in diesem Podcast drin haben. So viel Zeit schon vorweg gesagt. Und diese C64-Version von Arkanoid, das ist ja ein Spielhallen-Klassiker, ursprünglich kommt das von Atari Breakout, das ist von 1987 und dieses Stück ist einerseits hat das so ein bisschen historische Berühmtheit, weil es der erste Song von Galway war, wo er digitalisierte Drum-Sounds verwendet hat. Da ist er ein bisschen berühmt dafür geworden. Also die sind jetzt nicht gesampled in dem modernen Sinn, sondern die sind tatsächlich generiert von dem C64-Soundchip. Aber sie klingen schon markant nach ne, so einer snare Drum. Und das ist in dem Stück noch relativ roh, das hat er später in weiteren Musikstücken in der C64-Ära noch etwas verbesserter klingen, die Drumhits dann auch etwas knackiger. Aber schon hier funktioniert es echt ganz gut, wenn man sich auch die Limitierung des Sip-Chips nochmal in Erinnerung ruft. Aber vor allem ist das Stück an sich auch einfach spitzer. Es ist ein, ein richtig moderner Klang in Bezug auf Elektromusik. Es hat so eine Dichte, das hat so einen Drive, so eine, ja, so eine Power. Es hat fast schon so ein bisschen Dubstep-Anklänge in Teilen. Es zieht einen einfach sofort rein in seine Klangkulisse und richtig durch. Und der Martin sagte, er hat wegen diesem Stück mehr Zeit im Menü des Spiels verbracht als im eigentlichen Spiel. Und der Stefan sagte dazu, dass die Musik von Galway ihn für einige Zeit zu einem Connoisseur von Intelligent Dance Music gemacht hat. Na und das ist doch mal eine Auszeichnung. Also so klingt Intelligent Dance Music auf dem C64. Das ist ganz toll. Sensationell. Wirklich ein spitzes Stück. Ich hatte es nicht mehr auf meinem Radar. Bin sehr froh, dass ich es durch die beiden wieder gehört habe. Fantastisches Stück.
0: Ich begreife überhaupt nicht, dass du das ausgewählt hast. Das ist ja völlig gegen deine sonstige Art. Das ist ja ein C64-Stück. Sonst hast du ja alte Sachen so. Und fängst du doch auf PC an mit deiner Musikauswahl. Und das ist ja der großartige Martin Galway, also quasi mein Lieblingskomponist aus der Ära. Ja, Der hat die Musik zu Whisperer gemacht und so.
1: Also ich habe tatsächlich zu dieser ganzen britischen 8-Bit-Musikszene gar keinen so richtigen historischen Bezug. Also ich habe, wenn dann auch selbst c 64-Ära eher so die ne, Turrican, Katakis, also schon die Hülsbeck und vielleicht Hipple-Sounds gehört, das ist dann eher so das, womit ich aufgewachsen bin. Aber das Arkanoid habe ich schon damals schon mitbekommen. Und das ist aber auch, selbst wenn man nicht damit aufgewachsen ist oder es nicht mitbekommen hat, ist das, ein, wie gesagt, ein, fast ein zeitloses Stück. Es Ist so für 8-Bit-Sound, ist das wirklich exemplarisch und es funktioniert als Stück auch einfach noch sehr, sehr gut.
0: Er der hat noch ganz andere tolle Sachen gemacht. Ach, meine Herren, es sind mehrere Sachen von ihm vorgeschlagen worden in der Liste. Also auch weniger gute Stücke von ihm, <lacht> aber halt auch andere sehr gute Stücke von ihm. Ah, naja, toll, ganz toll. Whisborn hat er noch genommen, habe ich schon erzählt, ne? genau. Und, ja. und Micropo Soccer und, und das großartige, großartige Rumbo, was auch eine super Melodie hatte.
1: Das hatten wir doch, glaube ich, sogar schon mal in einer von unseren Musikfolgen. Das hattest du schon mal ausgewählt.
0: Hm, das kann sein, genau. Ich bin einfach ein großer Fan von Martin Gorway.
1: Okay, das kann man offensichtlich auch sein.
0: Gut. Schön. So, so jetzt ich. Was hast du denn? Ich habe mal ein Stück ausgewählt, das ich gar nicht mag. Fangen wir mal an. So, das hat nämlich der. Dennis Busch vorgeschlagen aus Age of Wonders. Schon ein bisschen ein modernes Spiel. Also ein modernes Spiel in unserem Sinne. Nee, ist gar nicht so modern. 1999 war das.
1: Ja, 90 Ich
0: erinnere ja. mich noch, wie die Entwickler in der GameStar-Redaktion waren, das Testmuster vorbeibrachten. Das war so ein holländisches Team. Mhm. Ganz nette Leute. Das ist ein fantasy Strategiespiel mit Rollenspielelementen. Ich habe einen neuen Kollegen, der Daniel, der ist der größte lebende Age of Wonders-Fan und an mir ist das so ein bisschen vorbeigegangen, das ganze Spiel. Ich habe
1: das mal gespielt, aber es mir nicht so
0: richtig richtig im, im Gedächtnis geblieben.
1: Und doch, ich habe das sehr gerne gespielt. Das ist eine Art geistiger Nachfolger von Master of Magic in gewisser Weise. Master of Magic hatten wir ja schon eine eigene Folge dazu. Sensationelles Spiel, aber in vielerlei Hinsicht sehr unausgegoren. Und Age of Wonders war nicht ganz so ambitioniert als Spiel, hat dafür aber besser funktioniert. Hab ich also Mit dem ersten Teil insbesondere habe ich richtig viel Spaß gehabt.
0: Also, ich habe auch ganz positive Erinnerungen dran, aber keine gute Erinnerung mehr. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen und das zumindest hat Dennis Busch erreicht, das Spiel in nächster Zeit nochmal zu spielen. Guter Plan. So, und jetzt hat er ein Stück aus Age of Wonders ausgewählt, das heißt Content Workforce, also die zufriedene Arbeiterschaft. Was man heutzutage, also ich jedenfalls, nicht mehr so lesen kann. Bei Content Workforce muss ich immer sofort an Leute denken, die Content machen. <lacht> Also die dann die Texte einkloppen oder so in irgendwelche, ich denke dann immer an so keine Ahnung, indische Textarbeiter Content Workforce macht mich völlig fertig, dass das was anderes bedeutet und das Interessante ist der Dennis hat dazu einen nahezu poetischen Text geschrieben und daraus möchte ich ein Stück vorlesen, vielleicht während wir die Musik im Hintergrund anspielen und ich versuche mal da so einfach so ein bisschen einen Teil der poetischen Sachen von Dennis drüber zu lesen Saftige grüne Wiesen Liegen über einer sanften, von der Vormittagssonne erleuchteten Hügellandschaft zwischen goldgelben Kornfeldern, auf denen einige Halblinge in aller Ruhe mit mühelosen, betont langsamen und sicheren Bewegungen die Halme senzen, als hätten sie über Generationen hinweg nie etwas anderes gemacht. Der Text geht noch eine Stunde so weiter etwa in dem Tonfall mit Vögeln, die Lieder singen und die Zwerge, die mit ihren kräftigen, staubigen Händen die Loren schieben. Der Hammer, der Dennis zieht das ganze Age of Wonders Universum vor unseren Augen auf. Ganz super. <lacht>
1: Dabei ist es natürlich ein, ein durchaus kriegerisches und konflikträchtiges Spiel des Age of Wonders, also das sind dann nur so Momentaufnahmen, aber trotzdem hatte das wirklich schön und plastisch beschrieben, mein Problem ist nur, ich mag das Lied eigentlich ganz gern, ich finde das schön, aber für mich passt das überhaupt nicht, also die Beschreibung, die, die Dennis geschrieben hat, passt überhaupt nicht zu dem Lied, vielleicht liegt das auch in meiner Vorprägung, weil für mich ist das absolut klassischer Tracker-Sound. Also ich muss da sofort an die Demoszene denken, an, die, an Future Crew insbesondere. Die haben ein ganz berühmtes Demo namens Unreal und da sind sehr, sehr ähnliche Stilelemente drin. Das ist auch so eine bisschen ominöse Elektro-Epic. Ja. Die Instrumentalisierung ist ähnlich, da sind auch so Pizzicatos drin. Ich denke da nicht an irgendwelche grünen Wiesen, sondern ich denke dann eher an irgendwie eine Weltraumszene oder sowas. Also für mich ist das ein bisschen, gerade am Anfang, ein bisschen zu düster, um darauf zu passen. Und im späteren Verlauf ist ist mir leid, ein bisschen zu eintönig. <lacht> ein bisschen mehr Dynamik wäre schön gewesen. Aber trotzdem ist es ein ganz schönes Stück.
0: Ich habe das nur ausgewählt wegen der poetischen Ergüsse
1: von Dennis. Okay, also diesen wäre wirklich schön, ja. Das stammt, muss man noch kurz dazu sagen, du hast es schon gesagt, das ist ja von einem niederländischen Studio, von den Triumph Studios. Und das ist also auch von einem niederländischen Kommunisten, Michael van den Boss. Ich erwähne das eigentlich nur deswegen, weil der hat auf andere Epic-Games-Spiele Musik gemacht. Also das Age of Wonders ist ja auch in Zusammenarbeit mit Epic Games erschienen. Und unter anderem war der Michael van den Boss auch einer der Komponisten, die am ersten Unreal mitgearbeitet haben und da zum Soundtrack beigetragen haben. Das wird im Verlauf dieser weiteren Episoden vielleicht noch relevant werden. <lacht> ah, okay. Okay, jetzt du. Okay, jetzt ich. Jetzt habe ich auch ein Stück ausgewählt, das mir gut gefällt, aber das ich vor allem deswegen ausgewählt habe, wegen dem Kommentar von dem Einreichenden, und zwar ist das der Jan Daltrup. Und dessen Kommentar ist gar nicht lang, das ist nur ein einziger kurzer Satz. Aber das Szenario, an dem das Ganze angesiedelt ist, gefällt mir so gut, und zwar ist das Spiel Enchanted Land. Das ist ein Jump'n'Run für Amiga und ST von Talion. Wir hatten ja in der Vergangenheit, hattest du schon einige Amiga-Stücke von Talion rausgekramt in anderen Musikfolgen und die waren ja jetzt alle nicht so, aber tatsächlich hat Talion auch schöne Musik gemacht, <lacht> wie man an der Musik von Enchanted Land sieht und die ist von Jochen Hippel, ja, der Name ist vorhin schon kurz gefallen, also auch einer der bekannteren deutschen Komponisten aus jener Ära, das Spiel ist von 1990 und das Spiel an sich, also mir sagt der Land jetzt gar nichts, naja, ich habe nie ein Amiga oder ST besessen, dementsprechend ist es an mir komplett vorbeigegangen, es scheint ein ganz süßes Fantasy Jump'n'Run zu sein, wo man so einen Magier spielt, aber dieses Lied, das Jan ausgewählt hat, ist das Game-Over-Lied, also das, das man bekommt, wenn man in dem Spiel gestorben ist und gescheitert ist. Und er schreibt dazu, dass dieses Stück etwas sehr angenehm Tröstendes und Beruhigendes hat. Und es ist ein wirklich schöner Gedanke, dass du, selbst wenn du eigentlich im Spiel gescheitert bist, dass du zumindest noch ein klein bisschen aufgefangen wirst und getröstet wirst durch eine schöne Melodie. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieser Gedanke. Und dann kommt noch dazu, dass die Version von dem Stück, die wir gleich hören, vom Atari ST ist und es ist ja auch mal schön, ein ST-Musikstück drin zu haben, das hatten wir noch nie in unseren Musikfolgen. Also auch deswegen hier die Game-Over-Melodie von Enchanted Land.
0: Also, ja, okay. ganz nett gemacht. Ich habe von dem Spiel noch nie gehört. Ich auch nicht. Es ist mir komplett entgangen, irgendwie. Aber der Atari ST war jetzt auch nicht meine allerstärkste Plattform. Aber das ist mir irgendwie, irgendwie durchgerutscht.
1: Tja. Muss man vielleicht mal nachholen bei Gelegenheit, aber vielleicht auch nicht.
0: Ah, das Spiel weiß ich nicht. Die Musik kann man sich bestimmt nochmal anhören, wenn da noch mehr schöne Stücke von dieser Art drin sind. Aber das Spiel sah jetzt nicht so aus. als müsste ich das jetzt nochmal unbedingt haben. Hm. So, dann jetzt von meiner Seite aus was ganz Cooles. Benjamin Kindler schlägt vor, aus dem Spiel Beyond Good and Evil was zu nehmen. Mhm. Und Beyond Good and Evil ist ja ein Spiel, das mir wahnsinnig am Herzen liegt. Habe ich meine Beyond Good and Evil-Anekdote schon erzählt im Podcast? Meine eine?
1: Ich will das nicht ausschließen. Die mit dem Furzen? Ja, ich glaube schon. aber Ah, okay.
0: Na, dann erzähle ich die mit dem Furzen nicht. Man muss auch nicht <lacht> jedes Mal über das Furzen reden.
1: Wir werden auf jeden Fall auch noch mal eine Beyond Good and Evil Episode machen bei Stay Forever und dann kannst du die Anekdote nochmal erzählen.
0: Ja, dann erzähle ich sie dann. Dann erzähle ich sie dann, genau. Aber Beyond Good and Evil ist nicht nur ein ganz, ganz, ganz großartiges Spiel, sondern es ist auch ein Spiel mit einem ganz besonderen Soundtrack. Der ist von Christoph Herrall. Das ist ein, eigentlich ein Filmkomponist oder ein TV-Komponist, den der Michel Ancel, der Macher des Spiels, dazu extra angeheuert hat. Und man ist in einem Spiel, das ist ein Spiel, in dem, in dem man eine relativ frei begehbare Welt hat, ja, man reist viel rum, man hat so eine Art Raketenboot, mit dem man da über die Welt fährt und ständig wechselt die Melodie und das hat überall so einen Weltmusiktouch, ja, es gibt halt so bulgarische Musik, es gibt arabische Musik, ja, es gibt einen Song, der heißt Funky Mullah. <lacht> sehr schön. Also an allen Stellen wird es irgendwie bunt, wird es lebendig, wird es wild, wird es irgendwie interessant, ja, alle Stellen sind irgendwie damit gekennzeichnet und unser freundlicher Hörer hat ein Stück ausgesucht, das heißt Propaganda, das ist übrigens ein großes Thema im Spiel, da geht es viel um Propaganda und um den Widerstand gegen die Staatsgewalt, das ist ein Song und der hat bulgarische Texte, mhm. sensationell, hören wir mal rein, wa? Machen wir mal. Mach.
2: I'm a king of the kindest of the city of the city of the city the city of the the in the in just hit, and the just to hit, and the killer just hit, just hit, just hit, a a Propaganda. Propaganda.
1: Propaganda. Propaganda. Ja, das war ein Song, den hatte ich auch auf meiner Auswahlliste stehen von den Gliedern für diese Episode. Ich habe es da nicht mit aufgenommen, bin aber sehr froh, dass du es getan hast, weil es halt, es ist schon... Was anderes. Ja? Ich finde das sehr angenehm, wenn Spielmusik ist ja häufig relativ ähnlich. Entweder geht so ins Filmmusikalische, also es ist halt einfach so ein Score ohne richtigen Charakter oder es hat einen sehr deutlichen 8-Bit-Sound und ist sehr stark elektronisch angehaucht. Und das ist wirklich was anderes. Also Allein schon dadurch, dass es natürlich einen Gesang drin hat und dann auch noch ja, diesen sehr stark orientalischen Einschlag also es geht ja dann vermutlich ins Bulgarische, wenn der Gesang schon so ist. Ich hätte jetzt vermutet, dass es vielleicht algerische Einflüsse sind beim französischen Studio. Aber so oder so, ne, es ist auf jeden Fall Musikstil und auch ein Sprechgesang letztendlich. ist ja kein richtiger Gesang, dass man so selten hört und das aber zu diesem sehr ungewöhnlichen Spiel wunderbar passt. Das ist ein Stück, das
0: spielt in der Bar. Also das ist natürlich immer ein bisschen ein Joker, finde ich, für Musik in Spielen. Hm. Weil wenn du in einer Bar bist, brauchst du keine Kampfmusik. Und da brauchst du eigentlich eine Musik, die so ein bisschen die Barstimmung unterstützt. Da haben viele Spiele glänzen mit, mit ihrer Kneipenmusik. Muss man mal sagen. Ja, Auch gerade große Rollenspiele, die dann irgendwelche Trinklieder spielen oder so. Das ist aber hier echt schön ausgewählt.
1: Sehr schön. Well done, lieber Hörer. Sehr gut. Okay. Mein nächstes Stück ist für mich eine der großen Entdeckungen gewesen von diesem Aufruf und von dieser Liste, weil auch das Spiel, zu dem es gehört, an mir vollkommen vorbeigegangen ist. Der Vorschlag stammt von Alexander Klein und das Spiel, um das es geht, ist Loco Hoco. Und ist, ich glaube, eine Serie, die nur für die PSP erschienen ist. Ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es bei allen Teilen so ist, aber zumindest der erste Teil von Nukoruko ist wirklich nur für die PSP erschienen, 2006. Und an mir ist das vage damals bei der GameStar hängen geblieben, dass es dieses Spiel gibt und dass es sehr schnuckelig und süß ist und dass es sehr ungewöhnlich ist. Das ist so eine, ja, eine Art Puzzlespiel, wo man einen großen... Schleimbatzen steuert, aber einen sehr süßen und fröhlichen und grinsenden, indem man das Level kippt und der dann so da durchrollt. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt, also ich würde ich jetzt auch mir keine tiefergehende Beschreibung zutrauen. Aber es ist durch seinen Comic-Stil und durch seinen ganzen Look ein extrem süß aussehendes ein sehr fröhliches Spiel. Ja, das strahlt also quasi dieses, dieses japanische Kawaii aus. Das ist auch ein japanisches Spiel natürlich, kommt von Sony direkt. Und zu diesem sehr fröhlichen, eigenwilligen Stil kommt auch ein entsprechend passender Soundtrack dazu. Und der hat mich überrascht und einfach mitgenommen. Ja, weil das, was wir jetzt hier hören, was Alexander ausgewählt hat, das Lied heißt Joi, Jore. weiß nicht, ob man das so ausspricht, wie dem auch sei. Und das ist ein richtiges Gute Laune-Lied, ein richtiges Lächeln-Aussetzen und Grinselied. Das ist so ein ganz entspannter Südsee-Schunkelrhythmus mit einer Hawaii-Gitarre und einem vielstimmigen Gesang dazu, inklusive so hochgepitchten Schlumpfstimmen. Das klingt dann wie eine Mischung aus Kindergesang und Elterngesang. Und das funktioniert ganz hervorragend und ist wahnsinnig sympathisch. Und Alexander schreibt dazu, dass das exemplarisch sei, das Stück für einen Soundtrack, der insgesamt sehr klasse ist und ganz herrlich schräg. Und dass diese verwendete Fantasiesprache da nicht unbedingt jedermanns Sache sei. Seine Frau zum Beispiel kann das nicht ertragen, aber, aber ihn versetzt der Soundtrack jedes Mal in eine fröhliche Stimmung. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt schauen wir mal, ob es bei euch auch funktioniert. Hier ist Yojore aus Lokoroko.
0: sehr cool, wenn man es beim ersten Mal hört. Ich bin nicht sicher, ob ich es öfter ertragen kann.
1: Oh, ich habe es inzwischen so oft gehört. Ich kann das sehr, sehr gut ertragen.
0: Aber ein cooles Spiel. Also kann man wirklich mal gespielt haben. So. Ich bin jetzt nicht der ganz große PSP-Fan, aber es gab hinterher auch noch eine Art Variante für die PS3. Mhm. ist ein echt ganz lustiges Spiel. Aber die, oh, diese, diese Stimmen ist schon ein bisschen schwierig. So. Ich finde es gut. Aber schön. Gute Laune. Ich sehe es ein. Ja, du hast jetzt als nächstes auch einen Gute-Laune-Titel. ne? Genau. Das ist ja total gute Laune. Shadow of the Beast von Martina Gressel hat das ausgesucht. Und sie schreibt, von der Titel Musik bekommt sie heute noch Gänsehaut. Sie hat mit ihrem Bruder zusammen etliche Stunden mit dem Spiel verbracht. Und sie ist nicht weitergekommen, nur um rauszufinden, dass man einfach nach links laufen muss, anstatt nach rechts. <lacht> ja, finde ich berechtigt. Ja, Das kann einem leicht passieren. Ja? Amiga-Spiel, Amiga 500 hat sie es gespielt und das ist ein Stück, das Gänsehaut auslösen soll, aber das ist besonders am Anfang und in der Mitte wird es ein bisschen lebendiger. Es fängt ein bisschen öde an und wird dann sehr lebendig, kann man sich ganz gut anhören. Das Spiel war damals so ein so ein, puh, ein
2: Grafikblender. So ein
0: Grafikwunder, genau. Es hat, halt echt nicht viel ja, es hat halt echt nicht viel Spaß gemacht. Ja, Es ist auch kein besonders gutes Spiel. Es gab ja noch eine Spielhallenversion davon. Ist 1989 von Psychnosis und Reflections. Das, ist, das war als Spiel gleich wieder vergessen, aber es war halt so ein Spiel, das halt jeder jedem gezeigt hat, so, guck mal, was ich hier habe. Ja, der Hammer, ja, sieht super aus und so. Die Musik hat David Whittaker gemacht, der hat eine ganze Menge anderer Spiele Musik noch gemacht und der hat, also gesampelte Instrumente, aber gut, 89, da konnte man das schon. Dann hören wir mal rein.
1: Ja, also ich konnte mit Shadow of the Beast nie was anfangen. Das muss jetzt aber nicht viel heißen. Ne? Also selbst Spieler, die nicht so toll sind oder die ich nicht so toll finde, können großartige Musik haben. Aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Stück. Ich will Martina da nicht zu nahe treten. Das ist tatsächlich gerade am Anfang angemessen ominös und passt so ein bisschen zu der düsteren Stimmung des Spiels. Aber ich finde es trotzdem langweilig, auch im Mittelteil. Tut mir leid.
0: Ich würde empfehlen, für Leute, die damit nicht anfangen können, sich mal eine modernere Aufarbeitung davon anzuhören. Es gibt sehr coole Mixes, Remixes von Tim Wright, also Cold Storage, der halt auch überhaupt viel Spielemusik gemacht hat, Remixt und auch für Spiele Musik geschrieben hat. Und der hat super Varianten davon gemacht. Jetzt nicht gerade von diesem Stück hier, sonst hätte ich das so als Kontrast noch mit eingespielt, aber halt von allen möglichen Stücken aus Shadow of the Beast. Ganz super. Kann man nur empfehlen. Gibt's auf Soundcloud zum
1: Umsonst-Anhören. Das werden unsere Hörer zum größten Teil schon wissen, aber das ist generell einfach eine gute Empfehlung. Von erstaunlich vielen von diesen klassischen Spielemusikstücken gibt es modernere Interpretationen oder Remixes aus der Fanszene, oft sehr, sehr gute. Auch von Dingen, wo man es nicht unbedingt annehmen würde, aber zum Beispiel dieses Enchanted Land, das wir vorhin hatten, auch davon, glaube ich, ja, quasi eine Neuinterpretation gehört, die sehr, sehr angenehm zu hören ist. Also es lohnt sich einfach mal zu googeln nach dem Titel des Spiels oder des äh, Stücks.
0: Genau, also wenn einem irgendwas gefällt, dann kann man ganz gut nochmal nach einem Remix suchen. Das gefällt einem ja dann vielleicht auch noch.
1: Genau, okay. Dann bin ich schon wieder dran, oder? Schon wieder, ja. Na, es geht Schlag auf Schlag. Okay, wir kommen in modernere Gefilde. Und auch das ist ein Lied, das für mich jetzt eine, sagen wir, eine Wiederentdeckung war. Und ich bin sehr dankbar dem Gerrit Addix für diesen Vorschlag. Und zwar sagte er, Portal 2, Karamia Adio. Das ist eines der Endlieder von Portal 2. Und ich muss kurz vorgreifen und sagen, das wissen, glaube ich, alle unsere Hörer, auch weil wir es auch schon mal in der Musikfolge hatten, der Credit Song sozusagen des ersten Portals ist eines der besten, überraschendsten, intelligentesten Musikstücke, die jemals in Spielen vorgekommen sind. Still Alive. Und Portal 2 hat auch wieder so einen Creditsong, wo auch wieder die GLaDOS singt. Und ich war sehr enttäuscht über diesen quelle song ja, Es ist natürlich auch sehr schwer, diese Qualität des ersten Teils wieder zu erreichen. Ich war auch davon enttäuscht, dass sie es einfach nochmal gemacht haben. Also dass sie diesen spektakulären Gag, diesen Überraschungseffekt aus dem ersten Teil dann nochmal kopiert haben. Das allein fand ich schon etwas ernüchternd. Und dann finde ich auch einfach den Song nicht mehr so toll. Dementsprechend war ich auf dem Standpunkt, dass Portal 2 keinen schönen Ending-Song hat. Aber das stimmt nicht und der Garrett hat mich daran erinnert, es hat sogar einen ganz fantastischen Ending-Song. nur ist das halt, kommt ja noch nicht in den Credits, sondern tatsächlich im Abspannen, also im Outro, also, wie nennt man das das? Also nicht im Abspann, sondern im Outro, also in der Endsequenz sozusagen. Also ich spoilere jetzt nicht, was da passiert, falls es noch jemand spielen möchte, aber während dieser Endsequenz läuft dieses Lied Karamia Adio. Das ist gestaltet im Stil oder fängt zumindest an im Stil von der Opern Aria. Mit italienischem Gesang tatsächlich auch, aber schon mit elektronischer Verzerrung. Und dann kommt im späteren Verlauf auch noch so ein leichter Elektrobeat dazu. Und gesungen wird das von der Ellen McLeod, die auch die Stimme gleichzeitig von GLaDOS und auch von den Geschütztürmen von den Turrets ist. Ich finde dieses Lied, ist also es ist wunderbar stimmungsvoll, es ist sehr, sehr schön, sehr melodisch. Es setzt perfekt die Stimmung dieses Autos. Es ist eine bittersüße Stimmung, es ist ein leicht melancholischer Abschiedssong. Und Garrett schreibt dazu, dass das Lied mehr als nur ein wunderschönes Lied und ein Abschiedsgruß der Entwickler ist, sondern dass es auch eine versteckte Bedeutung hat über die Beziehung zwischen Chell, dem Cave Johnson und GLaDOS, die es in ein komplett neues Licht rückt. Man sollte unbedingt den übersetzten Songtext lesen. Gut, das ist hiermit dann also quasi der Hinweis an euch. Ich habe das nicht verstanden, um ehrlich zu sein, was da die, die versteckte Bedeutung sein soll. Aber das kann uns bestimmt jemand in den Kommentaren erklären, vielleicht sogar Gerrit selbst. Hier ist Karamia, adio. Oh. Ach, es ist eine Sensation. Die beiden Portal-Spiele sind wirklich kleine Kunstwerke. Es sind das vor allem in der Verbindung von so vielen Elementen, von ihrem visuellen Design, von ihrer Spielmechanik, von ihrer narrativen Ebene, vom Weltdesign, aber eben auch in Bezug auf ihr Sounddesign, was ja auch die ganzen Sprachaufnahmen, die Soundeffekte einschließt und eben die Musik. Also es ist als Gesamtkunstwerk sowohl das erste als auch das zweite Portal fantastische Spiele und dieses Lied ist ein wunderbares Beispiel dafür.
0: Ja, ich habe nichts zu kritteln. Sensationelles Stück von, aus einem sensationellen
1: Spiel. Sehr gut. Okay, deine Nummer vier.
0: So, dann meine Nummer vier ist quasi für dich. <lacht> Dankeschön. Das hat mich total überrascht: nämlich Sebo McPowers, ob das mal ein Künstlername ist, schlägt vor, <lacht> was aus Space Quest 3 zu nehmen. Und zwar das Intro. Ja. Die Space Quest Serie habe ich ja nicht so lieb, anders als du, wie ich ja die ganzen Quest Spiele nicht so mag und so und habe jetzt auch gedacht, ja, pff, 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 jetzt so Space Quest, muss ich da jetzt überhaupt reinhören? Ja, was soll da schon kommen? Die waren ja eigentlich alle scheiße. Und das war ja ein ganz tolles Stück, ja, das er da ausgewählt hat. Super Stück, ja. ja. Boah, und ganz interessant ja auch, den Soundtrack von Space Quest 3 hat ja der Drummer von der Band Superchamp gemacht. Ja, völlig überraschend, Bob Siebenberg war mir überhaupt nicht geläufig, ja habe ich halt bei der Recherche dann dazu rausgefunden. Also der Superchamp-Drummer Bob Siebenberg hat sich 1988 nach einer Tour auf einer Zeitungsannonce beworben, wo Sierra einen Musiker gesucht hat für Space Quest 3. Was sind denn das für Geschichten?
1: Ja? Also, wie abgefahren ist denn das? wäre hat zu der Zeit prominente Musiker angeheuert, oder zumindest einen, den ich noch im Kopf habe, nämlich für Police Quest 3, was ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen sein muss, vielleicht ein Jahr später, hat Jan Hammer, der das berühmte Axel F. gemacht hat für Beverly Hills Cop, hat da die Titelmelodie geschrieben und das hört man auch. Die machen wir mal in einer der nächsten Musikfolgen, das ist nämlich auch echt ein schönes Lied, das spiele ich dann da mal ein. Sehr cool.
0: Also mich hat das völlig überrascht, die ganze Geschichte drumherum und auch, dass das Stück so schön ist. Ne? Das Space Quest ist von 1989, Grafik-Adventure, lustig. Wir hatten ja schon mal was zu Space Quest gemacht und wir hören jetzt da einfach mal rein. war ja die Zeit, wo dann die Soundblaster aufkamen so richtig. Und es gibt im Internet Varianten davon für Adlib-Karten und für die Roland MT32, wo man auch so Qualitätsunterschiede hören kann und das vergleichen kann. Das war damals echt schon, also ich kann mich jetzt da jetzt spezifisch nicht daran erinnern, aber es muss ja eine Offenbarung gewesen sein, wie gut die Musik davon war. Also auch gerade, wenn du da die richtige Soundkarte hattest.
1: Ja, das waren ja auch Ausstellungsstücke für Sierra. Sierra hatte in den USA den Exklusivvertrieb von den Roland-Karten die ja schweine teuer waren, ich glaube 300 Dollar oder sowas oder sogar noch mehr. Und äh, deswegen haben alle Sierra-Spieler aus dieser Zeit auch die Roland-Karten unterstützt und zwar sehr gut unterstützt. Und vermutlich hat das auch damit zu tun, dass deswegen Musik in Spielen oder zumindest die, die Titelmelodie Sierra wichtig war, ne, damit die User die teure Roland-Karten gekauft haben und dann auch noch die teuren Sierra-Spieler dazu wenigstens gute Musik zum Anhören hatten.
0: Das ist ja clever. Stimmt, hatte ich schon ganz vergessen, dass die ja die Karten noch gemacht haben. Der Kapitalismus, Ach, immer
1: dasselbe. <lacht> Man vergisst häufig, dass Sierra in den Adventure-Spielen richtig tolle Musik auch hatte. Ja. Die kommen vielleicht nicht ganz an das hohe Niveau von Arts ran, vor allem auch an das durchgehende Niveau von Arts ran, aber es gibt sehr viele Sierra-Spiele mit sehr schönen Soundtracks. Und das ist einer davon, oder zumindest hier dieses Intro, und das hat halt also ein richtiges, krasses 80er-Jahre-Flair. Das beginnt ja als diese Weltraumhymne, die es in Space Quest 1 und 2 noch ist, das ist auch ein viel langsameres Stück, da ist es ja sehr stark an Star Trek angelehnt. Und hier ist es dann halt einfach krass hoch gedreht und aufgepeppt als eine 80er Synthesizer-Version. Also da denkst direkt an A-Team und MacGyver und sowas. Auch dieser Break, der da drin ist, ist ja quasi fast eins zu eins MacGyver. Also da fehlt nur noch irgendwie so ein TV-Intro, wo die Schauspieler dann kurz eingefroren dastehen und ihre Namen daneben geschrieben werden. Das ist ganz
0: lustig, weil ich habe ein Interview mit dem Bob Siebenberg gelesen und da hat der Journalist wirklich versucht rauszufinden, was dessen Inspiration ist und das immer wieder gefragt und der Siebenberg ist der Frage immer ausgewichen hat sowas gesagt, ich denke mir das alles aus ich greife das gerade aus der Luft ich setze mich einfach hin, das <lacht> dauert einfach seine Zeit <lacht> ja, und irgendwann habe ich es, wo ich so dachte hm, ob das stimmt, ja hm. schon ein Werk seiner Zeit, finde ich ja? Also, ja. aber sehr schön so, dein letztes
1: Okay, ja, dann sind wir schon bei meinem letzten Auswahl aus dem Pool unserer Hörervorschläge. Und zwar ist das diesmal wieder ein Vorschlag, der gleich von zwei Leuten kam, und zwar vom Harald Dehner und vom Franz Bachus, die beide gesagt haben, hört euch doch mal an aus dem Ego-Shooter Unreal von 1998, das Stück Das Horizon. Da kommt jetzt vielleicht nochmal das Aha-Lebnis, weil ich vorher schon Unreal erwähnt habe, dass der Michael den Boss, der von Age of Wonders den Soundtrack gemacht hat, auch am Unreal-Soundtrack mitgeschrieben hat. Das hat er tatsächlich auch, aber dieses spezifische Stück, das Horizon, ist nicht von ihm, sondern das ist von dem Alexander Brandon. Das merkt man vermutlich auch schon am Sound, die klingen nämlich sehr, sehr unterschiedlich. Und der Harald und der Franz haben das aus den gleichen Gründen ausgewählt und aus den gleichen Gründen in Erinnerung. Und, und da möchte ich mal kurz zitieren aus dem, was Harald dazu schreibt, weil das ist auch wieder sehr, sehr plastisch beschrieben. Und zwar sagt Harald, bis zu dem Augenblick, wo Unreal rauskam, hatten die 3D-Shooter fast ausschließlich in Innenräumen stattgefunden. Also wenn man sich an Doom und Quake und sowas erinnert, also Verließe, Raumstationen, Höhlen, Korridore. Und selbst wenn man mal außen war, dann waren das eigentlich nur größere Innenräume mit einer Himmeltextur als Decke. Und dann kommt Unreal. Und man startet Unreal und im ersten Level ist man ja an Bord des Gefängnisschiffes, Vortex Rikers. Und das sind auch wieder nur Räume und Korridoren, und enge Luftschächte und solche Geschichten. Und das Vortex Riker stürzt dann ab. Und wenn das zweite Level lädt, dann befindet man sich wieder in einem Eingang, tritt heraus und steht im Freien. Und es ist kein ummauerter Vorgarten wie in Doom, wie er halt das so schön sagt. Es ist kein halbes Fußballfeld mit Felsen drum, wie in Quake, sondern man steht in einem riesigen Tal. Weit oben am Himmel kreisen die Vögel, Häschen hoppeln herum, da stehen Palmen, man geht einige Schritte, kommt in eine Felskante, blickt über eine Schlucht oder ein Tal von bis dahin nicht gekannten Ausmaßen und dort auf der anderen Seite fällt ein Wasserfall, dutzende, gefühlt hunderte Meter in die Tiefe. Und in diesem Augenblick, sagt Harald, hätte er schwören können, einen leichten Luftzug um die Nase zu bekommen. Und die Musik zu diesem ersten Moment echter Freiheit, findet er, hat unsere Würdigung verdient. Und das ist sehr, sehr schön beschrieben und das möge man sich jetzt vorstellen, wenn man die Musik hört, Das Horizon, genau diese Szene aus dem abgestürzten Raumschiff in dieses Tal auf diesem fremden Planeten zu treten. Und das klingt so.
0: Ich habe der Beschreibung von Harald Dehner nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> ich finde, das, das ist jetzt auch eher ein atmosphärisches Lied, also es ist jetzt nicht unbedingt was, was richtig ins Ohr geht, aber es passt gut zu dieser Situation, die Harald beschrieben hat.
0: Sehr, sehr atmosphärisch tatsächlich. Unterstützt eher, als dass es dominiert, aber halt sehr schön. Stimmt.
1: Gut. Ja, okay, dann. damit bin ich mit meinen schon durch und jetzt kommt dein Abschlusslied.
0: Ja, jetzt machen wir noch was Spektakuläres zum Ende. Klassisches Videospielstück, kennen auch viele Leute, weil es aus einem klassischen Spiel ist. Boris Kasper schlägt vor, aus Last Ninja was zu nehmen, und zwar das Stück The Wastelands. Und Last Ninja ist ja ein C64-Meilenstein, auch wieder hauptsächlich wegen der Grafik. Mhm. Das ist von System 3, ähm, gab eine ganze Reihe von Spielen, 87 das erste Mal erschienen, drei Stück gab es oder so und war auf jeden Fall eins der erfolgreichsten C64-Spiele. Jeder musste das haben, weil es so sensationell aussah. Ich fand das spielerisch immer allzu schwer und auch ein bisschen, also ein bisschen so ein hakeliges Spiel, das einem wenig verziehen hat, ja, alles ein bisschen mühsam. Aber großartige Grafik ja, und ganz tolle Musik von Ben Daglish, dem englischen Musiker, seine englische Produktion, System 3, englische Firma. Der hat auch für eine ganze Reihe wieder von englischen Firmen Musik gemacht und halt auch darunter dieses und das ist zusammenkomponiert mit Anthony Lees. Ich glaube aber dieses spezifische Stück ist von Daglish.
1: Mhm, glaube ich auch, ja.
0: Und da hören wir mal rein, das kommt einem vielleicht sogar schon bekannt vor.
1: Ja, ja, schönes C64-Stück. Das ist sehr fein, sehr knackig. Und auch hier hat man ja wieder so ein bisschen Anregung an diesen Snare-Drum-Sound drin. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der Daglish das genauso gemacht hat wie der Galway. Also für mich ist es ein bisschen zu anstrengend, um ehrlich zu sein, das Lied, obwohl ich den Sound eigentlich ganz gerne mag. Aber dieses fernöstliche Klischee-Geklimper ist jetzt nicht so meins. Und dieser sehr klirrige Tonleiter, die da drüber liegt, hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber dann, ich meine, ambitioniert ist es auf jeden Fall vielschichtig. Es hat ja so eine Art E-Gitarren-Solo drin, das ist, ist auch ganz cool umgesetzt. Also auf jeden Fall ein hohen Wieder Wiedererkennungswert.
0: Es war ziemlich einzig, fand ich. Es, war, es ist halt eine spektakuläre Musik so. Und das Spiel war halt auch so spektakulär, dass man das halt gut verbunden hat damals. Ja? Es gibt ja nicht so viele Spiele, die so eine richtig spektakuläre, erinnernswerte Musik haben, ob sie nur einem gut gefällt oder nicht. Und ambitioniert ist vielleicht das richtige Wort. Ja? Das Spiel wollte sehr viel. Ja? Das wollte sich grafisch sehr stark zeigen und wollte auch halt auch mit der Musik einen Meilenstein setzen. Sehr cool, finde ich ein ganz würdiger Schlusspunkt. Vielen Dank. Also an die Leute, die das ausgewählt haben. Ich meine, im letzten Mal ehrlich, ist das eine sensationelle Auswahl. Wir und haben es natürlich kaputt gemacht, indem wir da nur noch Sachen genommen haben, die uns gefallen und haben die ganzen wirklich guten Sachen noch weggelassen, <lacht> was auch gekommen wäre. Nein, aber hat uns viel Spaß gemacht.
1: Also es ist jetzt insofern ein bisschen gemein, als die vollständige Liste der Vorschläge ja hinter der Patreon-Paywall liegt. Das heißt, das kann nicht jeder da einfach so reingehen und sich angucken, was unsere Leute noch so vorgeschlagen haben, aber vielleicht veröffentlichen wir einfach unsere Excel-Liste dazu oder die ganzen Links. Müssen wir mal gucken. Ja, die Links vielleicht ja. mal.
0: Oder vielleicht machen wir die Patreon-Seite auch öffentlich dafür. Das ist ja auch wurscht. Genau, wo dann
1: jeder selber durchgucken kann. Ja, oder so. Also irgendwie machen wir diese ganzen Vorschläge für euch auch noch zugänglich, damit ihr auch noch sehen könnt, was da sonst noch so vorgeschlagen wurde. Und um ehrlich zu sein, da sind so viele schöne Sachen dabei, dass wir auch problemlos noch eine zweite Folge damit füllen könnten. Mal gucken, vielleicht machen wir das auch noch bei Gelegenheit.
0: Also freuen wir uns auch gerne über eine Meinung zu, Ja, wenn wir noch eine zweite Folge daraus machen sollen, anstatt immer die üblichen Sachen auszuwählen, die wir immer nehmen. Christian was blubberiges <lacht> und ich was altes. Oder nee, Christian, wenn er was nichts blubberiges nimmt, dann ein Westernstück. Und diesmal ist die Auswahl <lacht> genau. dadurch naturgemäß ist irgendwie vielfältiger geworden, finde ich.
1: Es wurden überhaupt keine Westernstücke vorgeschlagen, fällt mir gerade an. Ja, siehst du mal. Das kann ja auch
0: keiner wollen. Du hast ja auch alles schon durch.
1: Ja, stimmt. Die sind alle vorgebracht. Ja. Ja. Nun gut. Okay. Vielen Dank euch also für die Vorschläge. Vielen Dank, Gunnar, für das Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.